0: În episodul anterior vorbeam despre ceea ce transformă un huligan ordinar într-un superstar al panteonului istoric Suntem deja departe de Vulmediu când superstarurile despre care povesteam erau voievozi și oameni de arme Acum superstarurile sunt ideologi, revoluționari, intelectuali Și dincolo de oameni încremeniți, simbolic așa, în statui și bancnote, există și date calendaristice care amintesc despre acești oameni și despre aceste evenimente. Majoritatea țărilor sărbătoresc ca zi națională sau sărbători naționale o unire, o revoluție sau un război de independență. Cam toate statele de pe glob se încadrează în aceste trei categorii, plus minus câteva excepții. Anual, aceste țări celebrează acțiunile unor oameni deveniți iconici, eroi viscerale ai națiunii care au clădit efectiv istoria. Franța celebrează la 14 iulie căderea Bastiliei din prima Revoluție franceză. La 15 martie, maghiarii celebrează Ziua Maghiarilor de pretotindeni. Ce însemnătate are această dată? Ei bine, este ziua în care, în 1848, locuitorii orașelor Buda și Pesta, aflate pe o parte și pe alta a Dunării, au ieșit în stradă cerând... Păi, ce se cerea în primăvara popoarelor? Sub conducerea lui Laios Coșut, avocat și jurnalist... Maghiarii au cerut libertatea presei și desfințarea cenzurii, guvern independent, adunare națională, libertăți civile, religioase, juridice, desfințarea iobăgiei și eliberarea deținuților politici. Cam ce au cerut și oamenii lui Bălcescu în țara lor. Pentru poporul maghiar, această revoluție a fost atât de importantă, atât de importantă încât ziua declanșării ei a devenit sărbătoare națională iar revoluționarii sunt, fără îndoială, eroi naționale maghiarilor, așa cum îi ținem și noi pe Bălcescu, Rosetti și Brătianu. Cererile lor sună cam la fel, inimile lor par să bată la fel și totuși, la aproape 200 de ani de la aceste evenimente, am menționat evenimentele din 1848 ating o coardă sensibilă pentru românii și pentru maghiarii din Transilvania. Eu am mai spus că istoria nu are dreptate, sau vreun curs bun, firesc, natural, ci doar drumul până în ziua de astăzi, așa cum s-a întâmplat el. Vorbind astăzi despre Transilvania anului 1848, nu căutăm dreptatea nimănui, ci încercăm să înțelegem practic două revoluții. Căci primăvara popoarelor nu e întotdeauna simplă, iar atunci când popoarele respective împart același teritoriu, e posibil ca evoluțiile lor să ia turnuri diferite, iar istoria să le judece mult prea crâncen. Și poate cel mai crâncen ar trebui judecați nu cei asupra cărora se toarnă gaz pe foc, ci, nu știu, la care toarnă gazul și scapă nears? Că eu așa aș spune. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre mișcările sociale ale românilor și ale maghiarilor din Transilvania din 1848. De ce vorbesc despre ambele? Pentru că una fără alta sunt imposibil de înțeles, iar anul 1848 și încărcătura lui politică determină sentimente și resentimente interetnice până astăzi. Vă avertizez de asemenea că voi numi ambele fenomene ca fiind revoluții, deși veți găsi termenul de contrarevoluție pentru ceea ce fac etnicii români. O să vă explic mai pe larg, mai încolo. Și una peste alta sper să fac treabă bună în ceea ce pare o zonă imposibil de navigat pentru un podcaster de istorie care nu vrea nici să supere pe nimeni, nici să jignească, dar totuși să prețuiască ceea ce e bun din aceste povești. Vă mai spun încă un lucru, nu voi acoperi toată Revoluția de la 1848 în acest episod, dar haideți să vedem cum iese partea mai cuminte. În primul rând, Revoluția Maghiară, la fel ca cea din țara românească, a avut un succes inițial, reușind să impună un guvern democratic independent de factură națională, similar cu guvernul provizoriu. Inițial, austriecii chiar au acceptat guvernul maghiar și, după cum țineți minte, eu îl lăsasem pe Franț I ca împărat al Austriei, liber să se bată cu Napoleon, ca acum să domnească Ferdinand I Problema principală a lui Ferdinand I era un handicap mental sever, el fiind incapabil să conducă Adevărata conducerea imperiului era în mâinile cancelarului Metternich și al Consiliului de Regență, așa că maghiarii nu puteau găsi o ocazie mai bună de a face revoluție, profitând astfel de slăbiciunea conducerii imperiului. Dar situația avea să se schimbe în curând. Franța a fost forțat să abdice datorită handicapului, nu avea copii, iar fratele lui era mult prea în vârstă și prea puțin ambițios pentru a se impune ca împărat. Avea, în schimb, un nepot, care avea să fie cu totul altă mâncare de pește. istoria cunoaște pe acesta ca Franz Josef. Și vom avea ocazia să vorbim despre el și în alte dăți, cert este că sub conducerea lui, situația revoluționarilor maghiari se schimbă drastic. Nu doar că guvernul devine ilegitim, dar deja discutăm de mobilizări armate. Austriecii luptă cu maghiarii într-un război care nu e nici de independență, căci nu are succes în final. Nu e nici război civil, Deși și aspectul ăsta e discutabil. Și un sprijin neașteptat pentru austrieci vine tocmai din acțiunile precipitate ale Revoluției Maghiare, care alienează o bună parte din Transilvania. Despre ce este vorba? Având succesul inițial și armata bine organizată, maghiarii declară pretenția asupra Transilvaniei. După cum bine vă amintiți, înainte de stăpânirea austriacă, principatele Ungariei și Transilvaniei erau de sine stătătoare cu politică proprie. Dar revoluționarii maghiari nu doreau doar statul național maghiar, ci și unirea Transilvaniei în același conglomerat. Dietele de la Cluj și de Brețen votează pentru această unire, dar componența aproape exclusiv maghiară a dietelor face votul acesta puțin suspect. Chiar și Petofișandor, unul dintre revoluționarii maghiari de bază, argumenta că în dietă se aflau doar 3 români și 24 de sași din 300 de membri în total. Cu alte cuvinte, e destul de clar chiar și pentru revoluționarii maghiari că excesul de zel nu este neapărat indicat. Iar principiul reprezentativității ar dicta, în mod corect dacă ar fi să fim mai catolici decât papa, un alt rezultat. Acum, noi am văzut că aceste revoluții preiau în general modelul tipic francez, dar ceea ce uită în general revoluționarii este că situația diferă de la caz la caz, este imposibil ca în două țări să ai aceeași situație și mai ales în toate țările să ai aceeași situație ca în Franța. Spre exemplu, Franța avea o situație etnică relativ simplă și abordarea francezilor de la bun început a fost aceea că unitatea teritorială a statului e locuită de un singur popor de francezi. În cazul Transilvaniei, lucrurile stau la polul complet opus, cu mai multe etnii conlocuitoare. Tocmai de aceea, etnicii români din Transilvania presimt o eventuală asimilare. Românii din Transilvania au depus mai multe memorii și au avut eforturi spre recunoașterea unor drepturi și libertăți civile, așa cum vă amintiți din episoadele trecute. A fi asimilați de o Ungarie revoluționară câștigătoare, aflată pe un val de putere și expansiune, ar fi fost o catastrofă pentru aceste eforturi. Așa că era nevoie ca toate aceste probleme să fie discutate, iar românii să aleagă o orientare în această epocă a schimbărilor. Această discuție avea să aibă loc la Blaj, în cadrul mai multor adunări, cea mai cunoscută fiind cea de pe 15 mai 1848. Din start, se poate spune că abordarea românilor a fost diferită de cea a maghiarilor. Mult mai obișnuiți cu petițiile și cererile acestea cu minți, românii s-au adunat la Blaj, comportându-se exemplar față de stăpânirea austriacă. Ba chiar au depus un jurământ de loialitate Imperiului Austriac, fără a li se cere în mod explicit aceasta. Un aspect foarte interesant este faptul că li s-a oferit varianta de a organiza două adunări, una pentru greco-catolici și una pentru ortodoxi, însă românii ardeleni au refuzat aceasta, demonstrând tocmai unitatea aceea trâmbițată de primvara popoarelor. Au și cerut tocmai lucrurile la care v-ați aștepta, desfințarea iobăgiei, libertatea tiparului și înființarea unor instituții de învățământ în limba română. Lucruri care, în mare parte, erau convergente cu interesele revoluționarilor maghiari, însă prin pârghi austriece, cerând frumos. Dacă e să forțăm comparația, românii din Transilvania aveau o revoluție mai cuminte decât cea din Moldova, care, oricum, a fost cuminte. iar maghiarii aveau o revoluție mai radicală decât cea din țara românească, care, oricum, era destul de radicală. Din perspectiva românilor, ei făceau tot o revoluție. Din perspectivă politică însă, prin alianța și credința față de austrieci, făceau o contrarevoluție. Hai să forțăm și mai tare comparația ca să înțelegem exact la ce mă refer cu sentimentele acestea de tensiune interetnică. Să presupunem că în țara românească, Oltenii s-ar fi răsculat separat față de gașca lui Bălcescu, cerând aceeași libertate, dar în perfectul simplu. Rușii și turcii, văzând aceasta, ar promite libertate cu perfect simplu Oltenilor cu condiția de a-l învinge pe Bolcescu. Oltenii, în frunte cu un lider pe nume, nu știu, Avram Craioveancu. Ar fi luptat împotriva guvernului provizoriu de la București, punând oltenii în funcții publice și organizând o armată de gherilă. Jucând oltenii și muntenii unii contra altora, rușii și turcii reușesc să păstreze suzeranitatea și protectoratul intacte. Nu se primește prea multă libertate, nici în perfectul simplu, nici în acela compus. Poate doar așa vag, conjugat la viitor doi. Ambele tabere pierd și aruncă vina una asupra celeilalte. Și acum imaginați-vă că 200 de ani mai târziu, Craiovenii l-ar urâ pe Nicolae Bălcescu și statuile lui Avram Craiovean cu asta ar porni scandaluri majore de oricâte ori s-ar încerca. Acum, Craiovenii ar fi mândri cu liderul lor, Bucureștenii la ar urâ, și totuși, tot ce au făcut cele două tabere a fost să-și urmărească fiecare interesele. Sună cunoscut? Eu nu cred că pot fi acuzată de prea multă subtilitate aici, e clar despre ce vorbesc. Dar înainte de a vorbi despre Avram Iancu, feblețea mea și creșorul munților, că îmi bate deja inima, cred că trebuie să fac un pomelnic și în Transilvania, așa cum am făcut-o pentru Moldova și țara românească. Așadar, cine sunt liderii revoluționari ai românilor din Transilvania la 1848 și ce hram poartă? Alexandru Papiu Ilarian a fost membru al Academiei Române, istoric, jurist și lingvist. După Revoluție și-a continuat activitatea academică și politică, devenind în 1863 primul român ardelean membru al unui guvern din țara românească, anume Ministrul al Justiției. Ne vom mai întâlni cu el și discutând despre secularizarea averilor mănăstirești, reformă de care el s-a ocupat. Simion Bornuțiu, preot greco-catolic născut în sărăcie și ridicat prin educație și perseverență, era un susținător al autodeterminării popoarelor care vorbea despre aceste subiecte cu foarte multă pasiune. Unul dintre studenții pe care i-a fermecat astfel a fost chiar Papiu Ilarian. Și așa cum a vorbit studenților, așa a vorbit și în discursul susținut la Blaj pentru că adunarea de la Blaj a fost într-adevăr un for de discuție unde erau prezenți și români favorabili unirii cu Ungaria. Istoricii sunt însă în general de acord că discursul lui Simeon Bărnuțiu a fost acel game changer, acel punct de turnură prin care adunarea a luat acel avânt național. Susținătorii unirii Transilvaniei cu Ungaria au bătut în retragere, iar punctele finale elaborate de adunarea de la Blaj au fost cele despre care am mai vorbit. Independența națiunii române din Transilvania, fidelitatea ei față de Imperiul Austriac, desfințarea iubăgei și opunerea față de unirea cu Ungaria. Alte personalități importante ale adunării de la Blaj și ale Revoluției în general au fost cei doi episcopi ardeleni, ortodoxul Andrei Șaguna și greco-catolicul Ioan Lemeni. Andrei Șaguna era de etnia română, cu părinți originari din Albania, dar și-a asumat undeva în 1834 misiunea de a-i îndruma pe românii ortodoxi, citez, din adâncul lor somn să-i trezesc, am încheiat citatul. Shagun avea să devină susținător al unității și independenței românilor, iar mai târziu, după Revoluție, se va implica profund în dezvoltarea intelectuală a românilor. Antemeia ziarul, Telegraful Român a organizat școli primare și confesionale și a fost primul președinte al societății Astra. Dar despre asta mai târziu. Cât despre Ioan Lemeni, episcopul greco-catolic, avea să cadă mai târziu sub suspiciuni și a fost suspendat din funcție chiar în 1848. A fost înlocuit pe scaunul episcopal cu un alt membru participant al adunării de la Blaj, Alexandru Sterca Șuluțiu. Chiar Șuluțiu a cerut la Blaj ca în comunicările oficiale românii să fie numiți români, nu Olah sau Valah, așa cum se obișnuia până acum. Marii revoluționari românei Transilvaniei sunt de altfel o generație la care ne așteptam cumva. Copiii ai școlii ardelene, produse ale înfloririi intelectuale din Transilvania, rezultate ale creșterii bisericilor românești și a implicării clerului în viața intelectuală. Vorbim despre personaje impresionante din punct de vedere academic, așa ca Timotei Cipariu, supranumit părintele filologiei române, August Treboniu Laurian, membru fondator al Academiei Române, George un mare istoric și publicist, dar și radicalul Leftimie Murgu, membru al Dietei de Debrecen, care era, ca puține alții, anti-Habsburg, pro-republican și pro-independența românilor. A fost printre puținii care, cum ar zice astăzi unii, ar fi ars totul, deci ar fi făcut ordine peste tot și ar fi luat totul de la zero. Dar, după cum știm, strategia românilor a fost, până la urmă, cea de adeziune cu Imperiul Austriac. Românii se adunase la la Blaj și au luat câteva decizii importante. Locul adunării purta acum un nou nume care a rămas în timp câmpia libertății. Țăranii au fost fătuiți să continue să-și îndeplinească civilizat îndatoririle până la desfințarea iobăgiei. Adunarea în sine fusese neașteptat de civilizată, cu participanții fiind așezați în tribune, spațiați cât să poată trece căruțele fără incidente, fără manifestări violente... Chiar generalul austriac Schurter, comandantul trupelor însărcinate cu păstrarea ordinii, fusese uluit, raportând că nicăieri în Europa nu a văzut o adunare de popor atât de mare și de disciplinată. Și poate că acest detaliu este insignifiant, dar ce frumos este să auzi asta despre români. Să ne amintim din când în când că avem și noi acest potențial. Punctele petiției s-au aprobat cu aplauze frenetice, iar August Treboniu-Laurian... Simior Barnuțiu și George Barițiu, au fost purtați pe brațe de mulțime. Însă pe cât de promițătoare a fost această adunare, pe cât de cuminte, de civilizată și de optimistă, în practică lucrurile au stat puțin altfel, iar românii, cu aprobarea ostriecilor, au trebuit să-și impună voința în Transilvania, folosind forța armată. Iar pentru asta intră în scenă schimbul 2 de revoluționari. Așa cum am avut mințenie și violență în episodele anterioare, așa se întâmplă și acum. Avramiancu participase la adunarea din plaj, iar el, alături de oameni bătăioși și crânceni, precum Simeon Balint, Ioan Buteanu, David Urs din Marginea, Petru Dobra, Ilie Măcelaru și Pelagia Roșu, aveau să arate cealaltă față a românilor transilvaneni. Cea mai puțin intelectuală și calmă, pentru că, dincolo de cuminți, calmi, intelectuali și răbdători, <laughs> domne, să i super par de leni. Fratele bunicului lui Avram Iancu a fost nimeni altul decât Horea. Bunicului fusese preot ortodox, iar tatăl pădurar și apoi jude domenial. Familia lui Avram Iancu era una înstărită, așa că a beneficiat de o educație bună, absolvind școala primară la Câmpeni, gimnaziul la Zlatna, iar liceul și facultatea de drept în Cluj. În 1848 era proaspăt absolvent, dar a fost refuzat de la practica obligatorie în administrație. Aceasta, apropo, era neplătită și rezervată doar copiilor de nobili, motivul respingerii fiind chiar proveniența lui Avramiancu dintr-o familie de iobagi. Refuzat la Cluj, este acceptat în schimb la Târgu Mureș, iar examenul de avocat îl trece în martie 1848. Prima întâlnire a lui Avram cu Revoluția este într-o întâlnire a canceliștilor, adică a practicanților din Târgu Mureș, majoritatea maghiari care semnaseră pentru unirea Transilvaniei cu Ungaria. Încă de la bun început se nasc tensiuni destul de mari între aripa maghiară și cea românească, etnicii români fiind, după cum spuneam, de acord cu esența de bază a Revoluției, dar încă într-o confuzie cu privire la problema unirii și a influenței maghiare. Lucrurile se clarifică în mare parte la Blaj, unde Avram Iancu participă alături de colegii lui Samuel Poruțiu și Florian Micaș. Imediat după adunarea din Duminica Tomii de la Blaj, atenție că nu e vorba încă de mare adunare de la Blaj, Avram Iancu aduce informațiile discutate moților într-o adunare desfășurată la câmpeni. Împreună cu Simeon Balint a pornit prin satele din zonă pentru a informa și mobiliza oamenii, ceea ce îi determină pe funcționarii maghiari să îl declare dios, recomandând și emiterea unui mandat de arestare pe numele său. Norocul lui Avramiancu a fost că mandatul de arestare a întârziat în vreme ce Florian Micaș a primit mandat de arestare și a fost arestat. La următoarea adunare de la Blaj, tot nu aceea mare, Avramiancu a participat alături de 10.000 de moți organizați și disciplinați care s-au impus prin această disciplină ca un fel de forță armată spontană. Mai mult, Avramiancu s-a înțeles foarte bine cu ceilalți de revoluționari, iar nucleul pornit de Horea, acela de răzvrătire crâncenă prin munții apuseni, părea dispus să fie din nou ridicat la arme. Oricum, în paralel cu toată cumințenia afișată la blaj, moții nu au mai așteptat desfințarea oficială a iobăgiei, ci au încetat pur și simplu să mai plătească taxele sau să presteze slujbele iobăgești. Când panul Lazar e trimis la vidra de sus, tocmai prin zonele de baștină ale lui Avramiancu, să ceară socoteală, moții nu îi dau prea mare atenție. Ba, Avramiancu chiar prezintă situația destul de succint. Citez. Românii nu vor ceri și libertatea de la unguri. Ei sunt destul de tari ca să-și o stoarcă prin luptă. Am încheiat citatul. Și cam asta e cu răbdarea ardelenilor. Nu mai e. După cum puteți intui, nici nobilimea maghiară nu era deloc încântată de încetarea de facto a iubăgiei, dar nici revoluționarii maghiari nu erau încântați de obstinația românilor. Sigur, dieta Transilvaniei luase decizia unirii cu Ungaria, dar situația din teren se prezenta cu totul altfel. Între timp, tensiunile se tot ridică. Țăranii sunt maltratați, au loc câteva conflicte violente de mici dimensiuni, bătăi în sate, iar maghiarii introduc pedepse pentru participarea la adunări. La sfârșitul lunii mai, Iancu a fost amenințat de autoritățile maghiare cu intervenția armată a Gărzii Naționale Maghiare alături de trupe de secui de la Aiud, pentru pacificarea moților. Drept urmare, Iancu le-a cerut moților să se înarmeze defensiv, fără a ataca pe nimeni. El face și câteva exerciții militare, unde se practică disciplina, se stabilește ierarhia și împărțirea pe subunități, deci e clar că vorbim despre o armată închegată. După publicarea legii care de Sfința Iubăgia, o comisie de anchetă a noului guvern maghiar poposește în țara moților, alături de câțiva soldați, investigând situația. Aici lucrurile se întâmplă asemănător cu răscoala lui Horea. Primii chemați în comisie au fost arestați, inclusiv preotul și apropiatul lui Iancu, Simeon Balint. chemat și el, Avram Iancu, spune că nu are de ce să se prezinte la vreo anchetă, deoarece n-a atacat pe nimeni în armarea moților, fiind doar defensivă. La mare adunare de la Blaj, Iavramiancu și Moții confirmă poziția lor cu privire la unire, românii nu și-o doresc. Toamna găsește revoluția din Transilvania încremenită în același punct. Liderul revoluției maghiare, Laioșcoșut, îi amenință pe românii răsculați cu moartea și confiscarea averilor. Românii, evident, răspund la această provocare și, ca răspuns, Comitetul Român de Pacificațiune de la Sibiu îl numește pe Avramian cu prefect, echivalentul unui general de armată, iar acesta înființează o legiune după model roman. Baza legală este un punct al adunării de la Blaj, prin care se cerea înființarea unei gărzi naționale. Această primă legiune, înființată și condusă de Avram Iancu, se numea Auraria Gemina. Între timp au apărut și alte legiuni, conduse de alți prefecți și viceprefecți, precum legiunea I, condusă de Axente Sever, legiunea Arieșului, sub comanda lui Simeon Balint, legiunea Crișana, sub Ioan Buteanu. La nivel mai jos în ierarhie se aflau centurioni, un fel de capitani peste 100 de oameni și decurioni, adică un fel de caporali sau comandanți de pluton. Austriecii numeau aceste trupe Landsturm și au încurajat opoziția românilor ca un model de a bloca trupe maghiare până la înăbușirea Revoluției Maghiare. cum putem vorbi despre un război de gherilă și despre faptul că trupele românești au fost folosite împotriva trupelor maghiare. Însă lucrurile sunt ceva mai complicate și merită povestite mai pe larg. Așa că în episodul următor vorbim, într-un fel, tot despre Revoluția de la 1848 din Transilvania. Dintr-un alt punct de vedere însă, vorbim despre războiul dintre moții lui Avramiancu și trupele maghiare ale lui Coșut, despre încercările de mediere și înfrângerea finală a revoluțiilor. Pentru că, da, nu mai e vorba nici de înarmare defensivă, nici de mici răzmerițe și bătăi prinsate, e război. Odată cu înființarea legiunii Auraria Gemina, începe războiul lui Avramiancu. Pe a viitoare!